0: えー、フリー,トークロックバードク本エピソード5は、えー、ブランクジェネレーション、えー、リチャード・ヘル・アン・ノザーっぽいドイツの曲を取り上げております西川さんのバックグラウンドは、まあ、お盆期のピュアなロックとかソウルがメインだと本やお話からは分かりますけれどもこの、まあ、ニューヨークファンクですかねのブランクジェネレーションが引っかかったのはどんなところに西川さんの金世に触れたんでしょうか
1: まあ、当然あの頭に浮かぶのはマイ・ジェネレーションなんだよね、うん、ザ・フーの。で、実はそのジェネレーションというか、同時代感覚、はいまあ、これはもう後付けに近いんだけど、すごい違和感があるわけですよ、うん、同時代。同時代に生きてるからといって、必ずしも似たような。感覚似たような思いを持ってるわけじゃなくて何とかジェネレーションという歌には孤独とか孤立を恐れる嫌うっていう感覚があると思うんだよね。要するにまあ同時代の人間と理解し合いたいみたいなものがあると思う。でまあ、そういう欲求はもう当然もうあの青い時代というか若い頃には当然な孤独とか怖いからね嫌なんだろうけれどもそれをジェネレーションって言葉でくくるということに関しては自分にとってはまあちょっと。恥ずかしいというか自分の人生を振り返ってもなんか甘かったなというか、えー、そんなわけある,あるわけねえじゃんってまあこれも後付けなんだけど、うん、そんなそんな気がすごいするわけよ、はいまあ、特に俺の世代っていうのはちょうどあの段階の世代と、えー、のあとでまあ隙間、うん例えば全共闘70年代安保みたいなこう集団的なその同時代的なまあ祝祭というか愚行というかそういうものも終わってしまってまあ個人主義の始まりというかねまあ徹底的な孤立の最初というか孤独がアプリよりというかデファクトというかみたいなものの端ななんじゃないかと思う、はい、まあだから「三無主義」って、えー、言葉があってまあ無感動無気力無関心無責任まあそれに無感動ぐらいまで入るのかな、うん、っていうふうな三無主義も白毛け世代と、はい、まあ言われた年頃なわけだ
2: 、
1: はいはいはい、そういうところから見るとそのなんか何ジェネレーション俺たちの時代みたいなものを、うんえー、恋を大にしていっというところに対して、うんまあ、初めから違和感がないわけではないロック来始めた頃ろは、うん、ああお前もマイ・ジェネーション知ってんだお前もブラック・ジェネーション知ってんだみたいなところで、うん、こうお互いの肩を叩き合うような、うんまあ、そんな感覚もあったんだけれどもあ,ありますよねでも、じゃあそれが何になるのかと、うんうん、まあ、これも後付けだけどまあ、
0: そんな気がしてならないんだよね確かにそう言われると、まあ、西川さんは白け世代とおっしゃってましたけどまあ、僕で言ったらゆとり世代で、その後もなんかさとり世代とかなんか、ね、タグ付けみたいな感じは常にありますよね、うん、で、やっぱここのブランクジェネレーションコラムにももありますけれどもちょうど西川さんがあの、ね、就職して、まあ、パンクムーブメントは俺にとってロックと離れるための正当な口実になるはずだったというだ題、まあ、がありますけれども、まあ、特にあれですかねロックの世界と折、まあ、り合いをつけている,いる頃というかその中で、まあ、こういうパンクの「ブランクジェネレーション」という言葉は、まあ、かなり違和感を感じるものだと
1: ブランクっていうのはまあ欠落って意味だと思うけど、うんまあ、欠落に関しては全くその賛成なんですよ、うん、同意見でもそれをジェネレーションっていう形でこう賛同するものをこう求めるだから衆,衆を頼むというのかねそういう感覚に関しては違和感を感をじるんだけど、まあ、ロックっていうのは矛盾してるもんだから、うん、その俺は人とは違うっていうのと人とは違う同士で連帯したいっていう気持ちは、えー、必ずしも矛盾しないというかその当事者においてはその瞬間瞬間の切な感覚においては俺は人とは違うんだという気持ちと。人とは違うんだと思ってる同士で連帯したいという気持ちは、えー、決して矛盾してないとでじゃあそれを聞いたに自分としては、まあ、俺は人とは違うんだというところは大賛成だけど、えー、大同意だけどそのそういうやつらと連帯したいかもしくは連帯できるか例えば人と違うんだから人と違う同士が人間が連帯するってどういうことなのかってまあそうすると可能性としては考える因数分解してくれば違うってところで連帯するのかそれとも人っていうところで連帯するのかなんだと思うんだよねでも人っていうところで連帯するとなると人なら誰でもいいのかというふうになるし。違うっていうところで連帯しようとするといろんな違うがあるもんで連帯なんだ連帯なんかできるのかということになるし、うん、そのぐらいこれはやっぱし複雑なことを歌ってんだとは思いますけど
0: ねその矛盾点をおっしゃってましたけどなんか西川さんと接しててもそこは白くついてないのかなってでなんか例えば六番ホ本も同じく一巻に、ね、ビートたけしの夜につままきを取り上げてますよ、ね、あの歌詞って確か
1: 俺は人と違うと
0: 、えー、
1: 違うのと同じ電車で揺られていくってやつだね
0: うん違うあの、ね、肩を組みみたいな,なんかまさにこの場所も結構ねそういう色強いと思いますよねなんか孤独だった人が集まった人が集まるっていう語弊がありますけど、うんだから、その絶妙な隙間を埋める場所でもあるのかなって,考えてるよう、個人的にはそう思ってますけ
1: どだから、両方とも、俺は人とは違うんだという気持ちと、でもやっぱり人々は生きていけないというか、生きにくいというか、寂しいというか、まあ、そういうのは両方とも多分矛盾しないで、この世の中にある真実なんだと思います。まあややこしいとは思うのは、例えば、俺は人とはち違うのぞと違うんだよと、えーまあ、団体生活に向かない、えー、共同生活に向かない、まあ、人間が連帯するとする、まあ、2人でも3人でもね、そう,したそうすると今度は、ね、その人に向かない度合いの競争になっちゃうんだよ。まあ、要するにどっっちちの方が,きちがいかとうう話になっちゃわけですよ<笑>そうなると今度は向かない同士で人様との,その共同生活を向かない同士で共同生活をするとどんどんどんどんその一人一人の個人がどっちの方がより共同に向か生活に向かないんだというかどっちの方がより個人なんだというふうな競争みたいな。ことが起きてきててねまあどっちにしろ最終的にはその共同っていうのはまあ崩壊するわけだけどまあそこで気づくことはだから要するに人間の最小単位はまあせいぜい2人まあパートナーもしくはやっぱり1人生まれて死んでいくだけの個人。ととといいうううふうなこころに行き着いちゃうってことだろうねだから共同生活っていうのは、まあ、意識してやるもんじゃないなだからなるだけその意識しないででそのなんで共同生活してるかそのこういうテーマがあってこういうイズムがあってこういう主張があってやってんだというふうなことなんて考えなくてただ。えー、適当にゆるゆるに、えー、気が合うとかあの一緒にいて楽だとか、うん、一緒にいておもろいとか、うんまあ、そういうレベルの人間となんとなく、まあ、要するに俺は組織が嫌いだと、まあ、いわゆる党派だなそれがイズムなのかそれともそのオピニオンなのかあーウェイオブ・アンダースタンディングなのか。分からんけれどもその党派というものを、まあ、党派っていうのは何かっていうと、まあ、内と外を区切るということなんだけどその自分の内はこれまでとかこれから外はまあ味方的って言葉を使っちゃうといろいろ極端なんだけどここまでが味方でここまでが。こ,こからは敵だみたいな、はい、発想してしまうとその味方の中の中でどんどんどんどんまたそのその線が狭まってって、うん、でどんどんどんどん線線がそのまあ丸で言えば丸が小さくなってって初めはでっかい円でここまでが仲間でそれから外のやつは知らんっていう感覚だったのが。どんどん,どん,どんその、その丸が小さくなって小さくなって、まあ、最後は点になって個人に戻ると多くのセクト、多くの集団作業多くの集団行動の場合は大概、まあ、そういう考え方をやっていくと、うんまあ、内毛って言葉が一番有名だけども行、うんまあ、く,くつくところは殺し合いみたいになっちゃうんだよね。<笑>まあ、この試合まで行くのはまあ極端だけれどもそういうのは多分ねそういうその何て言うんだろう内と外を決めるという、まあ、どうしようもないもの例えば親とか子供とか、えー、妻とかパートナーとか、うん、ペットとか、うんまあ、これはねもう許していただいて、うんまあ、ここまでは私の責任範囲でございますと。守備範囲でございますってことはまず誰もがそれを持ってると誰もが自分の守備範囲誰,誰もが自分の責任範囲というかまここまでだったらここまでだったら命をかけてもいいと要するに最悪自分の命を捧げると差し出すという気持ちでいるものがあることは全員にあるっていうことを前提にしてそれ以外の人間の交わりについては、まあ、なるだけ線を引かない方がいいんじゃないかと今となってはまあこれも後付けだけど考えたりするわけだ
0: 線を引くとそうですね境界が増えてくる点になっていくっていうお話ですよね境界が狭まっていく,狭まっ
1: てくまあ、それもまあ許しとか諦めとか、うんまあ、そういうまた人間に備わってる何かがまあ解決してってまあみんなどっかで折り合いをつけて生きてるんだけどね、うん、許さないものは絶対許さないと思ってていいと俺は思うんだけど、はいえー、世の中には許さないものがあるということをデファクトでものを考えていくとえー、だんだんその許せると思ってたものがこういうところで許せねえんじゃねえとかこうどんどんどんどんその許せないの,その基準がさ、まあ、ハードルが上がっていったりしてで気が付いたらまあ共同生活みたいな、まあ、緩やかなその社会社会大衆、えー、みたいなものが。壊れちゃうんだね。ということがその「ブランク・ジェネレーション」っていう歌にはまあマイ・ジェネレーションもそうだけど、うん、まあ当然両方とも若気の至りというかまあ俺が言ってることは後,後付けなんだけどまあ若気の至りと後付けってのはほぼ時間軸が違うだけで若気の至りを経験して。したことがない人間にはぶんその後付けというか、うん、時が教えるもの時が解き明かすものみたいなものも分かんないだろうし、うん、まあそういう意味でやっぱりロックはリアルだなぁと思いますね
0: リチャード・ヘルってもともと詩人になりたくて、まあ、この曲はヒットしましたけどその後振るわなくて、結局、でもなんか分泌業で、ねね、やられてる西川さん的にはこの,この曲の歌詞は引っかかるところがあります
1: 俺の「俺のブラックって・ジェネレーションの」の、うん、歌詞的なイメージというのは、うん、日光の中で目をつぶってる感じね。日光あの暗闇で目つぶってれば本当に真っ暗じゃん、はい、でも、うん、日光の中で目つぶってるとさこの薄いまぶたの皮膚を通して、うんうん、なんとなく光が感じるんだよ、うんうんそ,うですね
2: 、
1: それは多分若いとか
2: つな、はい、いとか
1: そういう意味のイメージででその明るい太陽光線の中で目を閉じてるという感覚は目を開けるのが怖いんだよ。うん、見たくない見るのが怖い、うん
2: 、
1: みたいなもの感覚そういうそういうイマジネーションがそのブラック・ジェネレーションという言葉には浮かびますね。でそれはまあ、全ての人間が感じるような例えば大人になってく過程いわゆる、まあ、待ち合わしていく過程で、まあ、どっかで目が開くわけで、うん、でもそれまだそ、まあ、諦めがつくというか勇気がつくのか分かんないけど、まあ、目開けるのが怖いんだよ。で、その目を開けるのが怖いっていうとまたそれもまたあーすごくちょっとポエトリーなことを言えば、えー、目を開けない方が見えたりすることもあるわけだね
0: 。し
1: あ目を開けると人間なんてくだらげもんだからいろんなダメさとか汚さとかずるさとかそういうものがくっきりと見えてしまったりするわけだ
2: 、
1: うんうん、でも目を開けないでいればそういうものに触れずに済むしまた人間のことをもしくは社会のことをこの世の中のことをまあ自分なりにいいものというか、まあ、美しいもの、うんうん、愛しきものとして認識し続けることができると。そういうい意味もあると思ってます、ね、まあそう,いうそういうことを感じさせるのが、まあ、いい言葉いい詩なんだけど
0: なんか今思いましたけど、まあ、ブランクジェネレーションというかファ、まあそもそもまあ、ンクって言われてるような音楽に対して今西川さんがおっしゃったなんか未熟さとあとそのじゃ目を開けないっていうことに対してピュアを追い求めるような。僕もパンク好きとしてなんとなくパンクに感じてきた共通のところを言いているような感じがしました西川さんやっぱパンクはまああのおそらくロックバーを開くっていうところで、まあ、後追いで聞かれたと思うんですけれどもやパンク全般に対してそういう。未熟さの象徴、ことばがごめん語わいかもしれないですけど、かどういうふうに捉えられてるんで
2: すか
1: 、まあ、未熟というか、ガキっぽいというか、うんねまあ、ガキそのものというか、だからこそ、うんえー、体裁ばかりで,で、中身がない、もしくは中身がなくなりつつある、えー、きっちりした。してるけど実は中が空洞みたいな心、うん、の中ではわーっと風が吹いてるようなそういうものに対してより端的に的確な批判ができる例えばまあ王まあ子供が言うわけでしょもうあのもう気道楽あの豪奢なその服装を着倒した王様が最後これが一番かっこいいってなんか周りの人間に言われて裸、うん
2: 、
1: で人前に出るようになった時にまあみんなはみんなその周りの大人たちはその権威にまあひれ伏してあの何も言わないところを子供は王様は裸だって言っちゃうわけでしょ。まあ、俺がパンクを初めて聞いた時は「王様は裸だ」っていうことをもともとロックは「王様は裸だ」っていうところから始まってるんだけれどまあそういう精神をスタジアムだとかあとその MTV だとかあとそのロックのまあビッグビジネスか。資本主義がロックを支配するようになったときに
2: 、
1: うん、まあ王様は裸だと
2: 、まあ
1: 、簡単に言えばかっこ悪いんじゃねえのっていうことを、うんまあ、端的に言った、うんうん、まあそういうそういうムーブメントだと思ってるんだけど俺はそのときに<笑><笑>、えー、もう一そのなんての王様は裸だと。クッソダセーなぁとまあ言い切るその子供じゃなくなってるわけだよねその王様は裸だっては言えないそれはまたねこれはまあ歴史とかそういうのもあると思うんだけどまあ一応このパンクが出てくる76年ぐらいまでまプシトルが出てくる76年ぐらいまでえー、それなりにまあせいぜい56、まあ、年だけどねその場合は、えー、黄金時代といわれるロックを聴いてきてで、それなりにその、まあ、パンクの人たちから見れは、もう要するに権力規制,規制権力になってる。えー守るるべきものが多い立場になってる規制権益にもうがんじがらめになってる人間のやってることが出せってことなんだろうけどその規制権益になるというかそのそこまでになるまでの過程も見てるわけだよね
2: 。うん、さ
1: は一応ねまあ黄金時代中学,中学校1年から聞いてるわけでそうするとその道筋も分かってるわけよね。それなりなりりにに自分そうなるとねまあ自分がそこまで56年の時間を費やしたってこともあるしまあ簡単にはねそのバッサリとはいけないんですよ、まあ、バッサリと言った方が愛情があるって話もあるんだけれど本当に尊敬してるからこそバッサリと言えるってこともあるとは思うんだけど、まあ、こっちはプレイヤーじゃないからねこっちはあくまで。リスナーだからえ彼、ー、らみたいにあのまあ造反有利というかあの一回全部ぶち壊してまたゼロから始めるんだみたいなプレイヤーになるわけでもなくて<音楽>わっとまったあの6年間もさ、まあ、まあ自分のティーネイジャーと重ねて。ああ、鬱陶しいな苦しいな狭く苦しいなきついなと思いながら付き合ってきてた人たちを一回全部ガチャガチャご破産にしてまたゼロからやるというまあ根性も気力もないというところでパンクが出てきた時にああこれはちょうどいい身の引き,引き際だとまあ俺はね、プレイヤーでもないんだし。そのんなロックにうつつを抜かしていたら、うんまあ、必ず破滅するなと身は
2: 、
1: うんうんまあ、みたいなことで、まあ、一旦こんロックから身を離すいい口実として使わせてもらった、うん、あの耳としてもねあのあのい,い,<笑>いいと思わなかったのよはっきり言ってまあ,あでしょ
2: うねそ
0: うまさ、あ、に、まあま、趣味からしても、ね、<笑>受け付けないでしょうね<笑>
1: 何て言うのこう人間のその技術とか努力とか、うん、あと店舗の才能とか、うんえー、そういうものをなんかあの一刀両断に批判してるというか一刀両断にぶっちゃけってる感じがしてね、うん、あ,あの別にその切られた人間切られた方にその愛着があったからムカついたわけじゃねえんだけど。なんか、そのなんか、あの、もう一っゼロスタート、うん、あ,ーあの、バック・トゥ・ザ・フューチャーみたいなのは、うんえー、しんどいなと。あのね、この頃ろね、うんえー、考えていたことがあって、はい、あの、まあ、俺は政治学部、政治学科なんだけど、はい政治学えー、あの、まあ、卒論はね、政治学科って、もう政治学なんてのは本当にあの非常にあの、フレキシブルなもんだから、えー、これといった学問なんじゃないんですよ
2: 、<笑>そううなん
1: ですか、えー、もうあの学説もないし<笑>あ、あの、要するに考えることぐらいしかないんですね、当時の政治学部、政治学科の。まあ、国際政治学とかパワーポリティクスとかそういうのはあるんだろうけどまあ基本的には政治学っいうのは人間とは何をどういうものかとでどういう間違いを起こした犯してあとそれにしてもやっぱり人間というのはいいものかどうかみたいなことを考えるという非常にあの柔らかいね。中に歴史とか哲学とかいろんなものがおっちゃうになってる。そうだね、ね。学部で,、ね、で俺の卒論っていうのはね、まあ、これほとんどあのこの間さその第1巻か2巻でベロベーマンが、はいね、な俺,俺はベロベーマンにこの話をしたことも覚えてねえんだけどうそ俺は永遠にその大学の時の卒論を書き続けてると
0: あ書いてくださってましたね言ってたベ
1: ロベーマンああ、うん、言えて妙だなと、うん、あ自分で気が付いてなかった言葉を。神様の方が思ってるもんだなと思ったんだけど、うん、俺がね、うん、卒園で書いたっていうのは、まあ、原稿用紙200万から300枚なんだけど、うんえー、昔の、まあ、戦後の思想家で、うん、吉本龍明という人とあと竹内好美という人と、うん、花田清與という人がいるのね。はい、というのと、えー、俺の同時代の。まあこれはまだその思想家じゃないんだけどまあ、物書きね文学者として、うんえー、村上龍と中上賢治と、うん、で高橋道綱、うん
2: 、
1: というか35年ぐらいのタイムラグを置いて3人の人間を3人の人間と比較して対象するというね。うんうん誰のためにそんなことを考えるのかというぐらいくだらないものを書いたわけね。
0: <笑>切り口が非常にユニークですね
1: でそれがマイ・コンテンポラリーという題なんだけど<笑>まあ私の同時代っていうんだけど<笑>、うん、これもねその時はまた英語もできなかったんだろうねコンテンポラリーって名詞じゃないんだよな
2: 。
1: ん<笑>なあ<ー><笑><笑>コンテンテポラリーって<笑>形容詞か形容詞なんだ,よだから私の同時代のなんだけど<笑>まあ確かに<笑>英語として先生しないな、はい<笑>まあとに、まあ、マイ・コンテンポライ」という題名であの外の書きましたと、うん、その時にね、はい、えパ、ーまあ、ンクのイメージっていうのは、えーえー、吉本龍明でありあと村,村上龍なんだよねどういうことかというとぶっ壊しちゃいって言うんだよという、まあ、特に村上流を簡単に言えば、まあ、昭和30年代40年代,代の高度経済成長黄金日本のまあ黄金時代で戦争を負けたからだけどねベトナム特需とかあっていろいろ矛盾はあるんだけど、うんあのまあ、今に続いてる何か。今この2021年に続いている何かがほとんどそこでできてるわけね例えば高速道路にしても
2: 例
1: 、はい、えば、ー、新幹線にしても、うん、あとその団地と,とか、うんうん、あと公営住宅とかこう一段落しちゃってるわけだよねだからこそもうこれから先はものじゃなくて国王、うんえー、だとか、うん、あ,あとこう精神的な何かとか、うん、こう違うその物質的じゃないこう、うん、幸せ満足感みたいなものを見つ,け見つけていかなくちゃいけない、うんうん、みたいなこうムーブメントというかそういう潮流が起きて。だからディスカバー・ジャパンとか、商、え、品、ー、は美徳だとか、えー、まあそういうふうな、こう、うん、マテリアルじゃなくて、うん、まあ今はちょっと余計なそのイメージがついちゃって、ちょっと危険な言葉になったけど、もうスピッチャーのな、うんうんうん、こう、何か。みたいな時代のまあ入り口、うんまあ、もしかしたら出口かもしれないけどだ、うん、だったわけだ、うん、で,でもねそこでね何、うん、だってさ、まあ、前も言ったけどさ面白いのは、うん、生きてて充実,だ充実を感じるのは、うんうん、作ってる時なんだよね
2: そうお店の
1: 準備と一緒でだから日本を作ってる。日本の社会をだから戦争で負けてでいろんなことを誤破産してそれでそのずっと昭和20年からその昭和50年ぐらいにかけて作ってきたわけですよ。で作ってきてしかもその、まあ、言っちゃ悪いけど日本で優秀だから真面目だから。でそれいいななり形にできちちゃゃっっってもう出来上がっちゃったわけだよね
2: 、うん、
1: そうするとだからもう出来上がってるんだから、うん、お前らはここを土台にして、うん、もっと次のステージに、うんね、進んでくれみたいな気持ちが、まあ、多分過去の人たちには、うんうん、先祖ご先祖様たちには多分あ,あったんだろうし。まあ、まだ生きてる人もいるからあるんだろうと思うけど、うん、あのそれを託された人間ってなかなかねはいそうですかって俺言えないと思うのよねどういうことかっていうとまず繰り返しになるけど、うん、作るとこが一番面白いんだよ、うん、だから、うんうん、俺たちってもう何も作れないのかよと。っていうことをねあの作る面白さっていうことは何となく本能でえ、うんうんね、え。みんな何なとんなく分かってるんだろうから、はい、でもその「もう作,作りましたと」と、うん「あと心ここの部分をお願いします」って、うんうんうん、投げられてもね、うん、やっぱりどっかムカつくわけよ、うんうんうんね、だって作,る作りたいんだもん、うんまあ、それはもしかしたら男の本能かもしれないよね、う
0: ん、まあまあ人間の、ね、本能というか、うん
1: 男うん、それで、うん、じゃあ村上龍はだからこそあの「海の向こうで戦争が始まる」とか、うん、あとは、ね「恋ロッカベイビーズ」とか、うん、要するにぶち壊せになるわけですよ、
2: は
1: いはいはい、ぶち壊って全部その原っぱに戻せば、うん、廃墟に戻せばもう一、ん、っ作れるぞと
0: 、うん、<笑><笑>なかなか関係なですね
1: <笑>っていうふうに俺には読めたわけね、えー、本当にそうか知らんよでも俺にはそう読めた、うんで俺はね、でもそれはね、えー、それまでの30年40年の、うん、この先代たちの捧げたその努力とか苦労とか善意とか、うん、あと、貢献に託そうという気持ちとか、うん、そういうものに対してね、俺はね、やっぱ失礼だと思うわけ
2: ですよ。うんうんうん
1: だから俺は村上龍はダメよとまああとこう中見賢治のこととか村上あの高橋光成のことはここでは割愛するけれど、はい、っていうふうな書き方をしたので,、はいはいはい、でそれと同じようなことをパンクには感じたわけです、
0: うん、さっきのそうですよね話の流れと一致しますね<笑>面白いなそうか壊しうんそうですよね、ちょっとね、あの言い方によってはね、気をつけて、あの。まあ、変、変化とともに生きていくっていう時代ではありますけれども。まあ、僕としてもね、そういう、業界にいますけど。あの、すごいおっしゃるのがわかりますよね。ね、なて、なんていう。説明が一番、腑に落ちるんでしょうね
1: 。まあ、それもだから、後付けで、例えばさ。うん、今。竹中平蔵さんが一番言われてるけど、ね、正社員みたいなものがみんなパートになっちゃって、うん、でその時にはさ自由があるぞとか、まあ、会社に芝居れなくて済むぞとか、うん、いろんな,いろんなその微妙のもとに、えー、あの言われてるけれど言われてで気がついたらあの1億総パートみたいな。時代になっっちゃってるけど、うんまあ、結局それはあの空気抜きというか、うん、安全弁というかその経済の調子化、うん、その経済の公共不況でその人員整理のしやすさ、うん、みたいなものに使われてきたのはまあ事実だと思うね。うん、で一方じゃあ、まあ、正社員、まあ、お前もそうだけど、うん、みたいな人間は。今度はより一層過酷な不自由な、うんねまあ、お前はまあアメリカションというか、まあ、あの国際グローバルスタンダードの会社にいるからそうでもないけど日本国内においてはじゃあその、うん、そ既存の中に乗ってる人間たちがその,、まああの経済的には既得権益みたいなことで。うんちょっといい目に合ってる気持ちもするんだろうけどよく見てると、まあ、相当ガンガン絞られてるというかどんどんどんどん不自由になってるというふうに、まあ、30年前にそこから降りた人間からすると見えるわけね。はい、と考えると結局だからさ,、まあ、壊,さなくちゃ壊してもいいものを壊,さなく壊さなくちゃいけないものは壊さなくちゃス,トあのスクラップブルーズしなくちゃいけないけれども。壊さなくてももいいもので全部ぶっ壊せってのはどうなのかなと、うん、それってあの全人類的にあの時間の無駄なんじゃねえかみたいな気がするわけね、うん、そういうところも含めてパンクまあ例えばパンクという言葉を名乗った人間が例えばあのストーンズあのビートルズあのセッペリンあのザ・フーみたいな音,音楽を凌駕するレベルをの音を出した上で、うん、そのパンクを語るんだとねとってつもなくかっこいいなと思うんだけど、まあ、とてもそういうふうには聞こえなかったから
0: <笑>まあ事実ねまあやっぱりそのじ時代で特に、まあ、めちゃくちゃ流行ったでまあ、商業的ななマネーージャーとかもいたわけじゃないですか、まあ、やっぱりシンボル的な意味もあってその全面的な破壊っていう感じだったと思いますけど、まあ、実はやっぱり、ねそのまあ、エッセンス的な部分では本来のロックと重なるという感じ,じゃなんで
1: すか、まあ、単純な,単なる世,代世代交代なんだよね
0: 、うん、で、まあ、
1: その世代交代の波で新しい世代じゃなくて、うんまあ、俺は古い世代の方に。准視しようと思
2: った
0: わけ世代で区切るのが嫌だっていう話から始まりましたけど例えば僕にしてもねやっぱり90年代はまあもう過ぎてましたけど2000年代までの音楽がギリギリで、まあ、最近のパンクとか言われてもなんか全然響かない<笑>決める気にならないというかまあそれはちょっと別でまあ、変化にキャッチアップしない、あの対応差があるのかもしれないですけ
1: ど。ま感受性はしてるからまあ、うん
0: ね。ちょっとそこの線引きは難しいと思うんですけどね。まあ、何にせよパンクは当時は受け入れられなかっ
1: た。まあもうラッキーだと思ったよ。本当は<笑>これあの一旦縁を切って一応あのきちんとした社会人。えー、大人として生きていくチャンスだと、うん、そちらに向かうチャンスだと思って、うんえー、一旦ロックとレンを受け出しさせていただいたって感じだね
0: このコラムにもまさにそう書かれていてただあれですよねやっぱりその商社に就職して同僚たちが幸せ満足としている価値観にやっぱり、ね、自分は全く興味がわからなかった。あれがありましたけど、なんでしょうね。縁を切ろうと思ったけど、やっぱり円は切れなかったんですよね
1: 。まあ結果的には縁を切れないから、そこからね、うん、40年、うん、まあ今こういう暮らしをしているん生活をしているんだけれども、うん、まあまあ災害するじゃないその本に書かれていることとか。あの、教えてもらったことっていうのは一回やっぱしその自分でそれをこう社会に出てみてそれでその自分が思ってることとそ書いてあった覚えたことあの、知識として覚え,てる覚えたことと、うんえー、実際に社会生活をした上でこう。落ちるその結節点というかポイントを見つけていくっていうことが生きるってことだと思うんだけれどもあの社会に出てみるとよりロックの良さというのがそれはパンクロックも含めてね、うんえー、一旦は否定してそこで縁を切ろうと思ったパンクロックも含めて、うんえー、よりくっきりと浮かび上がってくるってことだね。うんまあ、ロックを崖のうにロックを浴びたびとしてやっぱしどっかで許さないというかどっかで納得できないというかどっかでこれはえ右に行くか左に行くかのキロだぞっていうふうなことはあるだろうと例えばだから会社に入っていろんな違和感って例えば結婚するとか子供を作るとか。えー、家買うとか、えー、出世するとかそんなのはどうでもいいんですよそれは別にやったって構わないそれは大きな問題ではないけれども気が,つか気がついた時にはっと起こるようなことがあるのねああ本当に些細なところでっていうことをがずっとやっぱしそのガキの頃からロックいてた人間っていうのはそういう次元爆弾を抱えた上で、あで偽装してプリテンドして、うんえー、社会人になったわけで、うん、まあ結局俺の場合は8年で、うん、それがやっぱしあの偽装
0: しきれなくなった自分をだまし直しやってることにもうまあ限界が来てしまう
1: 疲れたわけじゃないんだけど、まあ、そこでまだあちら側にいたんじゃ正直じゃねえなとうそういうふうなことは、まあ、起こるわけですよ
2: ちょ
0: っと思い出しましたけど、まあ、転がる石ころになりたくてもしくはロックバルコホン、まあどっちも出てきたかもしれないですけどねやっぱりまあロックに関連する表現としてあ自由を希求,希求するものといったような、ねあのえーまあ、そういう表現をマスターされていくんだうと思っていて、ね、やっぱり子どもの頃からそういうマインドで生きてると
2: 違
1: 和感,を感じるや違和感はでも許せるんだよ別に、うん、そんなもんだって自分だって金が欲しくてて働いてんだからでもねこれを気にしないでこのままここにいたらまあ自分が自分じゃなくなっちゃうなみたいなことってことは起きなきゃいいんだけど受けるんだよね。まあ、例えばまあまあこの話もここで済むのがタイミングがいいだろう。から言うけど、うん、まあ会社入って、うんまあ、結構、まあ、20代のうちから割合嘱望されて、うんえーまあ、結構仕事責任のある仕事を持たせていただきましたよ。うんまあ、俺がいた会社ってのは、まあ、総合商社というまあ呼ばれたけど、うんまあ、総合商社の中では。三流でね
0: 。日本社会で言えば一流。ね、日数個しかないじゃないですかね
2: 。<笑>なんね
1: まあでもまあ超一流じゃないわけですよ。まあまあはい、で、だからこう全世界にあの基点を持って駐在所を持って、うん、で全世界に人間が張り付いているようなレベルの会社ではない。でしかもあのいわゆる大きな商売のあるビッグなマーケットは、うん、三井さんとか三菱さんとか住友さんとか、うんまあ、そういうもう旧来の日本の資本主義の,あのトップランナーの、うんえー、ところがもう、まあ、時間的メリットもある先行者メリットもあるんだろうけどもうがっちり押さえてて、うん、だ世界を股にかけるといっても世界の。まあ二流国三流国をたにかけると<笑><笑>まあいうイメージなわけね、まあまあ、表現は、はい、もしくはあの超一,一流国の中では二流,国二流三流の視点なり二流三流の産業を受け持つと、うんはい、まあいうふうなあの、まあ、行動、まあ、こんなことは社会に出てみないとわかんないんだけど、うん、行動の中でまあ俺のいた会社ってのはあの現地の代理店、うん、要するにうちがその俺の会社がのれんを渡してうちの会社の代理店ですよと、はい、いうその現地の会社を探して、うん、でそいつらに、まあ、よその大きい会社だったらその日本の駐在員がやるような仕事を。うんやってもらってて、もらまあそいつらの方がその当然そこに住んでるんだからしかも言葉も当然バリバリできるわけだしでうっかりすると英語もできる将来なんかよりもでそ,のその国の中においてはまあエリートだから、うん、そういう人たちに頑張っていただいてで、その人たちの持ってくる情報とまあ日本のそのメーカーさん日本の輸出したい人たちをつないで、えー、例えば三井三菱、住みとらったら100億とか200億の仕事しかしないよみたいなこうプライドもあると思うんだけどそれを10億、20億ぐらいのやつを10件、20件集める、うん、まあそういう感じが。まあカンパニースタイルと、まあライフスタイルと同じ意味でねになるわけだでそういう意味であの、まあ、代理店というものは大変重要なわけですよで代理店の能力にはかなり依存してる依存していた今は知らない今はもう商社は商社じゃないからね、えー、でねまあ俺はうちの親父と年齢が同じの30歳上のエチオピアの代理店エチア・マルガって言うんだけどエチア・マルガのハゴスハゴス・ゲーブルというまあ略称メジャーハゴスねまあエチオピア空軍で飛行機の上で少佐だったんだねだからメジャーハゴスと言われてる。そのおっちゃんにね商売の1から10まで教えてもらったんだよだからもうあの入社して半年でもう俺、うん、仕事持たされたから、うん、そのハコス・ゲーブルの指導のもとに、うん、そいつにまあ、殴られ蹴られは、まあ、口語弊があるけれども
0: <笑>まあ厳
1: しいそいつにあの、うんまあ、作ってもらったようなもん
0: だあるわこの話はね、初めて聞きます、ね
1: 、で、うん、まあ本当に可愛がってもらったし、うん、本当にあの、よくしてもらったんだけど、うん、そうだね88年ぐらいかな多分な、うん、あのいきなり俺を切れって言ってきたんだよねハゴスがはい。まあ、それ以前にね、ちょっとその高専、要するにコミッションね、うん、もう少しなんとかしろって話が来てて、うん
2: 、
1: それまでどの上らい上げてたんだろうちょって、それはちょっと語弊があるから、言えないけど、うん、いや当然、そんな決裁権は俺にはない、うん、担当者なんだから、うんまあ、当然、上に相談すんじゃん、もう、重役ぐらいまで行くよ。その決済、はい、の会議が、うん、あって、うんまあ、当然俺末席、うん、で同席しましたと、うん、でそこのところで結局だから俺を切るかハグスを切るかって話になるわけでハグスは当然俺の仕事に対する姿勢とか俺のやり方とかうん、俺のそのなんてディボーション、うん、みたいなものに対して、まあ、まさかというようなその非難を浴びせてきたわけだちょっと信じられないそこ,、うん、そこまでのことを考えるとちょっと信じられないで、うん、要するにお前俺を切れ、うん、でその会議でね、うんまあ、当然俺はもうあの会社が新入社員から育てたまた、あ、手書にかけて,て育ててきてる、うん。まあ、まさかその2年後に俺が辞めるとは思ってないだろうけど。
0: まあ、宝じゃん。そうですね、ちょうどね。20代後半ですよね、六十前後だろ
2: 、ねえっと、うん。六
1: 年、六年目っ。でね、ハウスを、だからハウスの代わりはね。うん、まあ、いくらでもいるだろうと。うん要するに、日本の商社のさ、看板もらえれば、うん、もう必ずそんなバカじゃなければ、うん、ってもっとその起点の利く、ねうん、やつもいるだろうと、うん、じゃあそういう方向で、はい、っていうことでその会議が、ねはい、終わるわけだ
0: よあちらを切ると
1: その時にねその俺以外の人たちが、ね、みんなお互いの目を見るんだよこ、ね、うや、ん、ってこういうふうに。で、ね、しょうがないよねと、うん、しょうがないよねってお互いのそれ同意を求めるような、うんね、なんか集団でなんか虐殺かなんかしちゃってああって人その時にハッと気が付いても周りを見て一緒にやってそれとぶち殺した奴らが、うん、お互いの夢見て、うん、しょうがないよなしょうがないよなって言ってるような。うんうんそんな感じがして、俺はね、その時にね、それにアグリーできなかった。アグリできなかった。そこでしょうがないよね、しょうがないよねっていう感じで、お互いの目を見て、みんなさあの、親であり子で,親親であり、夫であり、うん、で一家の大工馬であり、うん、もうみんなそれぞれ事情を変えてるその人間同士だってことはわかるんだけど、うん、そこで俺はそうだよねそうだよねってお互いがこうやってお互いの目をこう確認し合ってるところに参加できない。うん、これは絶対嫌だとダメだと思ったでこの事件がまあ俺が後に会社を辞めるに至る最大の原因の一つだねでこれはまあどうこれはまだまあそれでまあ会社90年の3月31日に辞めてそれでまあ今はもう全部切れちゃったけどまだ会社のやつだとまあ線がつながってたからあと、うん、でね真相をあの事件の顛末を、はい、え報告にコモンストックに来たやつがいるんだよ。うん、これはやっぱり俺の同期のね、うん、まあ M というやつなんだけどいわ、うん、くねあの時、まあ、ハウスがね俺はその人も奥さんもしてた、ね、奥さんがねかなり重い病にかかったんだよね手術が必要なような、うん、金がいたんだよ、うん、金が必要だった、うん、でエチオピアでは大金持ちなんだよ、うん、当然、ね、あの高銭払ってるからね、はい、で,でもねエチオピアの金持ちって意味ねえんだよな、ねあの今だったらなんかいくらか手があるのかもしれないエチオピアドルで払ったって、うん、エチオピアではブル,ブルってさエチオピアンブルって言うんだけどほうほうドルになっちゃってブルでいくら持ってても、うん、それでそのじゃあアメリカ持ってってドイツ持ってってそのでっかい手術できるかっていうとそうじゃねえんだよ。とということはね、まあ金がいったんだとでああいうそれでああいうことを言ったらしいとまあ1年後1年後会社らめてちょっとぐらいだね言い、うん、に来た人がいましたと、うん、ああなるほどなとまあどうも助かったみたいで、まあ、それからもう30年経ってるからなんかハウスが生きてるかハウスの嫁さんが生きてるかどうかも知らない。しかしねそのハウスがコモンストックに来るんだ
0: <笑>そうなんですかすごいっすねそれは
1: どこでどう聞いたのか、はい、もう金持ちとあ俺のいた会社とは縁が切れてんだけどうんまあどうやって調べたかもしんないけど、はい、でっかいアフリカの黒人がねうん店に現れて<笑>おそれでいきなりの海みたいに「鹿」って呼んで、うん、俺と抱きつくわけだよ。うん、っていうのをね<笑>見た人間はあのな何人かか実在するから
0: 、ね、<笑><笑>それはなかなか衝撃的なドラマ,ドラマですねこれはもう。
1: まあ、どうブランクジェネレーションとつながるのかわ分からんだけど
0: まあそうですねちょっと着地は見つからないですが<笑>
1: <笑>まあそれが俺にとってのジェネレだから俺がこう本当に学の頃から全体行動というか団体行動というかグループ行動というかそういうのがうまくなじめないでまあかといって別に疎外感もないし。何もなかったんだけどその,そのハウスを着る着らない会議の時のその終わった後の皆様の課長部長を含めての皆様の目配せの仕方に俺はあこれは俺はここにいる人間じゃないなと言っちゃいけないんだなと思ったのがまあ俺の中のブランクジェネレーションなんだろうね。
0: これまで、えー「ブランクジェネレーション」で書かれていることからあの西川さんのロックやパンクに対する考え方の変遷やターニングポイントについて、まあ、象徴的な出来事を最後に語っていただいたというところでございますけれどもちょっとだけ振り返って紐解いてみたいなと思う点があります、えー、まずですねあの最後にお話しいただいたハゴスさんのお話ですねあの関係者会議の中でまあ、役員同士の目くばせといったところがどうしても、ね、耐えられなかったとおっしゃっているんですけれども、まあ、これがあのマスターが折り合いをつけようと思っていたロックに戻るまあきっかけといったふうに伺いましたがなんでしょうねこの関係者の中での目くばせにいってこれが示すものをちょっとですね僕自身ほどいて理解したいなって思うんですけれどもうん一体そこの目くばせが示すものって。人間組織においてのどういうものだと感じられまましたか
1: 、まあ、簡単に言ってしまえば、まあ、しょうがないよねこんなもんだよねっていう感じでお互いに同意を求めて、まあ、これは同調圧力ではないとは思うんだけれども「君もそうだよね」ねえ「僕がそうなんだから君もそうだよね」って「みんなそうだよね」っていうところでまあお互い確認し合うというかまあむ言葉にはしないにしてもそこでこう一体感みたいな、うんあ「俺たち一緒だよね」というふうな感情を、うんまあ、醸し出すわけだよね。でそれれに乗れないってこと
0: だね、うん、あのこれってちょっと難しくてそもそもマスターが父親のようにお世話になった羽生、まあ、さんっていうところがその、まあ、議題に上がってるっていうのもすごいあ拍手が嫌な。の一だと思うんですけどなんでしょうね、この一体感、自分で決めきらない、この組織として嫌なことをなので、だから進める感じが気持ち悪い
2: というところですか、ね
1: 、いや、別にあのハウスがや,や,や,やったことはむちゃくちゃだから、うん、もういきなりあの後ろからどんどんどんどん球を打たれ,打た,れたような。感じだから
0: ,だから
1: 俺,俺としては別にもうある程度そこで一つの彼に対する判断というかまあさっき言ったみたいに後にいろいろ分かることも出てくるんだけどえあってハグスがどうこうハグスが俺にとって大事だからとかえ相手が俺の社会に出てからのまあ親代わりみたいなもんだった。タゴスだからうこっていいとはないんだよね全然まあ何にせよそのな,なんて言うんだろうなこうみんながそうだからみんなもそうだよねっていうそのみんなもそうだからお前もそうだよねって君もそうだよねって、うん、いう考え方がまあお俺はずっとロック聞いてきて。えー、なんとなくずっと体の中にあるものとそぐわないと、うん、みんながそうでも俺は違うんだと俺は嫌だとみんなと、うん
2: 、
1: みんなが右,右,右向いてる時にも、うん、俺は左を向くかもしれないしみんなが拍手してる時だって俺は拍手しないかもしれない、うんうんうん、拍手するとか同じ右どっちの方向を向くかというのは俺の自由だと。そその俺の自由に、えー、介入してくんなとうういう感じだね
0: やっぱりパンク以前にやっぱロックそもそも本質としてその反骨精神だったり、まあ、その裸の、ね、王様に対して指摘するようなところってあったと思うんですけど、まあ、シンプルにそこのロックの本質とうん、まあ、真逆な。そん
1: なにロックな自分がロックだなんて考えてるんがとにかくあのみ,んなみんなでそうだよねってお互いこうやって確かめ合ってなんかそのお互い納得するような方法論っていうかそういう TPO っていうのは俺にとっては無理なんだよそれは自分で決めることで自分で自分が決めたら別に誰かに同調なんか求めないし、うん、自分は自分だし。人人は人なんだから,だからまあいい年越えてその同調みたいな、えー、そういう感じでなんか甘神みみたいなことを、うんえ
2: ー
1: 、するのはしょうがないまあそれが人間のまあ優しいところだったり弱いところだったりするとは思うんだけれども今ちょっとあ,あ,のあり
0: がとうございます。あのちょっと関連して思いついたんですけどこの曲この「アップ Z ジャップルカートで」でそれぞれ好きな曲を入れていく曲読む自分の好きな曲を紙に書いてびっくするんだけどこっち側に立ってる身としては結構その TPO を<笑>、うん、僕結構意外にそういうの読んでるって言ってそういうのってマスターか見たら
1: どう思うんですかあのね
2: 、
1: まあ作用副作用っていうのかな何かがあるからそこから広がっていくそこで何かを思う誰かがこの曲をかけたからそこで頭の中で次にこういうことをこういう曲をかけると何かが広がるんじゃないかもしくは知らない人にその曲何かのインスピレーションになる,のかなるんじゃないか、うん、みたいなことはそれはもう圧倒的に善意だから、うんまあ、それはコミュニケーションなんだよね、うんまあ、それに関しては別にさあのずっと自分はこの曲を書けるんだって来ても他人、うん、様が書けた曲を聴いてでそれで「あこれ書けよ」って思うことは、まあ、大変尊い,いことだと思うし。でそれがどうっと続いていけば言葉のやりとりでなんとなくさこういい感じ、うん、まあ明朗な空気、うん、みたいなものが醸し出されていくんだと思うねまた俺はそういうものを求めてるよ、うんう
0: んうん、時には、まあ、僕が練習してアクばっかり入れると走によけたりとか<笑>調整ナビゲーター調整機能もああのあの。になってくれてますかね<笑>一
1: 応その順番は決めてる順番っていうのは要するに例えば3人いたら3人が代わり番号、うん、5人がいたら5人が代わり番号っていう、まあ、あの約束は決めてるけどその,その5人が例えば1人3曲とか2曲とかリクエストしてたらそれをどう並べ替えるかは俺の勝手だから
2: 、うん
1: 、だからその彼らが誰かさんがリクエストしてる3曲の中からつなぎの中で、うん、その今ここで起きてるコミュニケーションの中で一番、えー、広がっていく可能性があるもの、うんうんうん、一番あの感じが良くなるものね感じが良くなるって漠然としてるけどまあ、め迷路をな,、まあ、なんか少なくとも拒絶とか断絶とか。ね、リジェクションとかそういうんじゃなくて何、うん、となく会話が続いていくような音楽を通した会話が続いていくような曲を書けるというのは、まあ、それは俺の腕だよ
0: なるほどというかこれはまあずっと言われてることですよねロックバードクホォン1巻のインタビューとかでもおっしゃられてるしずっと意識されてきたのかなとい。はい、ありがとうございますちょっとテーマの方もう一個ですねあの西川さんの卒論を書き続けて言ってるすごい面白い<笑>ベロベー,ベ,ー、ね、ベ,ーベーマンさんから指摘され指摘されるというか気づかされたとで、まあ、そこで村上龍さんが、えーまあ、パンクにかぶるとそういうお話があったと思っていてで僕ですね個人的にはまあ、テクノロジーとか、ね、IT ってそういうね側面があると思うんですよね、あのー、もちろん今まで積み上げてきたものをベースにテクノロジーを使ってまあ昔だったら何ヶ月1年かかってたことを一瞬でできてしまうで、その中でやっぱり市川さんってそのマックを使ったロックバーを開いたり今回ロックバードを金曜日で出したりでこうやってねポッドキャストで勝手に発信したりってすごいあの新しいものにむしろぶっ壊す側の側面もあるんじゃないかなって思うんですけれどもそこで先ほど説明されていたその今まで気づいたものとかその先人たちの心を大切にするっていう点とはどういう風に整理されていらっしゃいますか
1: いい,いいものと悪いもの、うん、い続けていった方がいいことと、えー、もう続ける必要がないもの、うんうんうんというのを分別するっ例えばだから音楽をちゃんと整体して聴く、うんね、でその音楽をやってる人たちが語ってることもしくは出してる音に、えーまあ、真摯に、まあ、真摯っていうのも、まあ、ちょっと言葉が違うかな、まああのちゃんとこう浴びてみる、うんうん、ちゃんと受け,受け止めるっていうことはそれはもう時代がが変わろうが何しろが変わんない、うん、しかしその中でこうつまんないんじゃないとかもそれはもう生きてる、うん、時間が違うから俺みたいに1970年代のティーネイジャーと、うん、今の2020年代のティーネイジャーは、うん、同じ TPO をの中にもう環境が全然違うから、うん、でも何にしても例えばちゃんと生態して、うんえー、一応受けてみてで自分の体の中にいて入れてみていかするなり消化するなりする、うん、ということは何にも変わんないんだよね
2: 。
1: うんうんうん、でま70年代のティーネイジャーな俺が多分ば80年代、90年代それ以降のものを見たり聞いたりしてああ、これ、退化してるなとかもうこれ完全にアウト・オブ・デートこの感覚はアウト・オブ・デートだなと、うん、まあ、その時き俺40になったり50になったり60になったりしてんだけどみたいなものはまあ、なくなっていいんだよ。うんうん、例えば今、俺たちは漢文なんて読めない、漢詩なんて、教養にならない。<笑>まあ、今いらない説が
0: 出てきてますからね、教育から。
1: <笑>だから、でも明治時代は、ね。当たり前のように、あの。漢文、漢詩が読めたわけだよね。うん、で、今読めない。で、じゃあ、あな,なんで漢詩とか漢文が読めなくなったんだなっていう。なったんだよってことを、別に、あの、怒り狂う必要はないだろうと。じゃあ、漢視が示していたものは何かって、まあ、そんなこと簡単にお世話はからないんだけど、うんうん、で、漢文とか漢視みたいなものがまあ、当時のティネーネイジャーとか若者たちに値したものは何か、そのじゃあ、値したものが変わったら,そ与えら、その値が、その最後は残ってないのかっていうと、きっと何かが補完してんだよね、うんうん、今の時代では、時代が変われば。みたいなとところで、もうはや無理とあ,あのもはやあナンセンスというものは別にあのなくなっていって仕方がないだろうってそこですごく哀愁を感じたりこだわりを感じたりする人もいるだろうけれども<笑>あでもそれは俺から言わせれば同時代を生きてないってことだからそれはまあ俺から言わせれば意味がないよ。でも彼から言わ言わせれば意味があるんだろうけどね
0: ちょっと触れるのが怖い部分ではありますけど例えばまあロックバーを作るといことは、まあ、レコードにこだわることであったりリクエストを受け付けないっていうところがまあ、マスターが本質を見つめる中で変えてもいいと思ってるということですかねまあ、音楽で言えばね、今も2000年代最初の曲でも聞いてどんどん取り入れて顔を洗い続けてるっていうなるほど、マスターは普遍であるべきものと変わっても良いものを瞬別していると。まあ、べ別しようとしてるとい
1: うも、そのセンサーというかさ、その、うんそれを、それを決める価値,価値,は価値観というか判断基準は何かというと、うん、まあ、俺がダサいと思うかどうかだけだね<笑>だそれはもう本当に恣意的なものであって。うん例えばだからさ、このロックバーって、もはやそういう人もいなくなっちゃったからさ、あ本当ワシントン条約に引っかかるような本当絶滅危惧種なんだけど<笑>うん例えばあアナログでなくちゃいけないローリング・ストーンズでなくちゃいけない、うん、ビートルズでなくちゃいけないみたいな人もまあ俺がロックバーを始めようかって時には結構そういう人もいたしそういう店もあったわけね。しかし俺はそれをダサいと思ったわけだよダサいと思ったのは俺のその瞬時の価値観価値判断であってそれが合ってるかどうかはしないでもそれをまた今度大きな目で見ればその人はその人で好きなことやってんだから自由なことやってんだからまあ人様が他人様がどうこういう問題じゃないんだよだからそれはそれれはでいいでも、まあ多分消えていくんだよなそういう方法論は、うんまあ、残念ながら残念ながらだから,俺が,ら俺がやってることっいうのは自分が
0: 、そたっ
1: て自分の、えー、寿命の間ぐらいは持つような方法論を、うん、多分無意識に本能でやってるんだと思うよ。うんあと若いやつに出せって思われるの嫌だからさ、うんうんうん、いつまでもね姉ちゃんを競い合っていたいもんだと思ってる
0: からロッ<笑>、ね、に「達川はセクシーセクシュアルじゃないとね」ハメっておっしゃってましたけど、うん、そんな魅力をまさに持ち続けている今のところ、ね、とこはな、ね、できる範囲で、まあ、やっぱ一貫してますよねこのク番ンの副題心若きやろうとっていうこの副題にも象徴されている気もしますし
1: あまあここでじゃあ一つ付け加えるとさ「うんえー、心が若い人たち」っていう言葉は昔の相棒である A の言葉なんだよあそうなんで
2: すか、ね、うんに
1: です A があの時あの12チャンネルで小池百合子さんの「ワールドビジネスサテライトで、うん」でインタビューを受けた時にん A はもうう覚えてねえと思うんだけど、うん、俺はいろんな人の言葉を勝手に覚えて勝手に自分の体の中に入れていかにも自分がずっと昔から思ってるように、うんえー、<笑>改ざんするのがそうそう天才的だからね。で A がさこう録画開いてこコモンストックね当時は、うん、コモンストックにどういう人に来ていただきでもらいたいたですかって、うんえー、当時のディレクター鈴木ってやつだけど鈴木ディレクターに質問を受けた時に心の若い人に来てもらいたいと、うんうん、まあ天才だから彼はね俺はそれを横から聞いてて30年間ずっと覚えてると
0: <笑>これ使おうみたいな
1: た,ただそれだけよ
0: <笑>フレーズに取り入れましたと<笑>あま、た裏話を一なんきき、ねえーまあ、だかんだ言って結局1時間以上になってしまってかつ音楽寄りにしようと思ったが西川さんのコラボの深掘りということで、まあ、非常に<笑>まあやっぱりそういうふうにやっていきましょうその方が面白いですであと、ね、あまり音楽とか政治に例えると僕も返せないことも非常に今回の。海外とね。海外できて非常に面白い内容になったんじゃないかとは思っております。えー、そうですね。まあ、そもそも、えー、これはブランクジェネレーションの話だったんですけれども、まあ、今後半お話いただいたように。まあ、常にダサいかどか面白いかという。独自の基準でこれからも進んでいく。石川さんも、ね。生徒アップルカートおよび心若き野郎の Kindle、えー、本を皆さん応援してくださいと、えーまあ、全然閉まってないから<笑>まあ心がいつまでも若い野郎が集まっているので20代から、ね、60代70代までも楽しんでいるお店ですのでよろしくお願いしますとお願いします、えーはいまあ、じゃあ今回このくらいではい、えー、ありがとうございました